0: 669 Diálogo de Les trabajadores Un espacio de comunicación de SUTEBA y CTA de los trabajadores Con Cristian Ardiles, Analía Rodríguez y Mauricio Medici Educación, género, cultura y todo lo que tenés que saber del ámbito de los trabajadores La señorita Claudia le pregunta a Ferro, ¿quién fundó la ciudad de Asunción? Ferro lo ignora y lo confiesa. La maestra intenta por otros rumbos. Tisot, no sé, señorita. Rossi, silencio. El ambiente se pone pesado porque si quizá la señorita Claudia enseñó aquello el día anterior. Maldonado, nada. Claudia frunce el ceño y ensaya unos reproches generales. Fresa, el Tano Fresa, lo sabe de algún modo misterioso. Es extraño el camino que siguen las nociones. Suelen alojarse donde menos se piensa. Núñez, López, Dalasta, tampoco. Fresa espera, sobrador, sin levantar la mano. Cosa de mancha orejas, piensa. La señorita Claudia se dirige a las niñas y pronuncia el nombre amado. Fresa está muy lejos para soplar y la morocha que lo enloquece no puede contestar. De pronto, la maestra lo mira. ¿Fresa? Y el niño, Taura, que tal vez necesita notarse un poroto, se levanta, mira hacia el banco de la morocha y dice casi triunfal. No lo sé. Si es que nadie lo sabe, estará bien no saberlo. Fresa se sienta y se oye entonces como una horrible blasfemia la voz de Campos injuriosa. ¡Juan de Salazar! pasaron los años, la morocha no conoció el amor de fresa ni tampoco su gesto elegante y generoso. Si alguien califica estas lecciones en alguna libreta celeste, fresa tendrá un 9, y si ni siquiera existe esa libreta entonces tendrá un 10. DIÁLOGO DE LES TRABAJADORES Una libreta celeste
1: Muy bien, bienvenidos a Diálogo de Les Trabajadores, el programa del SUTEB y la Secretaría de Echeverría y el Seiza. Estás escuchando FM Alternativa 969. Eh, si querés, puedes escucharnos si te bajaste del auto, que venías escuchando la 969, te bajaste. Bueno, en el celular podés poner www.alternativa969.com.ar. Quiero eh, destacar algunas. Eh, Cuestiones que tienen que ver con la propiedad privada, con esto que... Creemos que en el, fondo, en el fondo de toda discusión, o en el embudo de toda discusión, en ese punto donde se diferencian los caracteres y los discursos ideológicos, siempre encontramos a la propiedad privada. Y acá tenemos una una hay que Esto hay que subrayarlo Pareciera que está En el subterfugio de la agenda Del, del, del medio hegemónico O de los medios hegemónicos Está esto, ¿no? Es, es parte de la agenda eh, La propiedad privada Recuerden ustedes primero La toma Acá en En, 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 el, en la tercera electoral No me sale el lugar de donde, donde Herli Herli eh, y por otro lado ahora la, la toma en una estancia de 40 hectáreas, no quiero mentir, creo que son 40 hectáreas, lo cual es un montonazo, en el sur. Eh, esto vamos a estar hablando un poquito de, de esta cuestión, vamos a estar descollando acá algunas, algo que nosotros consideramos que son operaciones, operaciones. Eh, utilizando de argumento la propiedad privada para pegarle al gobierno. Lo cierto es que hay una realidad, más allá de las tomas o no, hay una realidad, hay un déficit importante, es una deuda de Argentina eh, el tema de la propiedad o el acceso a la vivienda. Por supuesto, esto, estás, uno se preguntará, bueno, ¿cuánto tiempo llevan de toma?, ¿Por qué no lo sacan? Bueno, decididamente no lo sacan porque el gobierno obviamente no, y, y creemos que hace lo correcto, acá emitimos un juicio de valor, porque no quieren y no van a reprimir. Ahora, estos sectores, eh, que son los sectores que están siempre alineados con la oligarquía, eh, la oligarquía nacional, eh, son los que sí están pidiendo la represión y que son además los que han reprimido en otras oportunidades. También hay que destacar en esto que, eh, bueno, caso Esteban Echeverría, se ha hecho en el 2000, ni bien asume Néstor Kirchner, propone un plan de viviendas que es por Duclota al 4000, eh, también está el barrio federal, digamos un acceso, eh, era verdaderamente eh, fácil acceder a la propiedad ahí y de hecho lo han hecho, es un hermoso barrio. Hay un jardín ahí que, que se está terminando, lo terminó el municipio Esteban de Echeverría. N6 a lo mismo, un plan de viviendas el, para los sectores más vulnerados económicamente. Y también recordemos, por supuesto, el procrear, eh, que ahora retomó. Eh, bueno, retomó, se hizo una entrega, creo que el presidente hizo una entrega en Canning, donde nosotros estamos exigiendo también que hagan una primaria y una secundaria. Eh, Digo, el, 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 sigue siendo una. Si bien se han hecho, por eso lo, 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 demarca, lo remarcamos esto, si bien se ha, se ha trabajado en otros gobiernos arduamente y se sigue eh, en este gobierno trabajando por el acceso al hábitat, que es el acceso a la tierra, eh, todavía hay un déficit importante. Hago un punto y aparte el caso del de sur que todo el tiempo suceden lo que desde algunos lugares llaman toma y digo esto desde, desde algunos lugares ¿por qué? porque esto hay que hay que explicarlo también es una digo es, es, es una disputa de orden político cuando algunos dirán es judicial no es una esa gente que son el pueblo que es el que es el pueblo mapuche y uno podría inmediatamente, no se abre la grita y decir, bueno, están usurpando, no están usurpando, le corresponde, no le corresponde. Bueno, hay un tema ahí que se resuelve políticamente. Eh, Diego, porque ustedes saben en qué terminó lo de Rafael, lo que terminó lo de Saltego Maldonado. Sabemos cómo terminan estas cuestiones eh, que, que, que apuntan a la represión y a negarle el acceso a la vivienda a... Este, que no sería el acceso a la vivienda en realidad Es un reclamo de tierras que es histórico Por eso me parece que es un tema muy delicado Y que eh, vamos a estar hablando ahora Porque Clarín titula No sé si ustedes estuvieron viendo los los El informativo OTN o Canal 13 Que dice que había tomado de rehén a la familia Bueno, eso también hay que... Hay que no, no fue una toma de rehén Cerraron algunos accesos y no es una toma de rehén Pero bueno, hay que, hay que descollarlo, Porque el título tiende a construir un sentido que es justamente este, ¿no? A este que el gobierno es el responsable y que está facilitando este, el, el acceso a algunos sectores y quitándole a otros. Porque de la, del, con el, el impuesto a las grandes fortunas se decía lo mismo. Le están sacando un sector para darle a otro. Acá pasa lo mismo con la tierra, fíjense que con tal tópico, ¿no? Le sacan a uno para darle a otro. Entonces digo, no se trata de eso, se trata de una distribución equitativa de la riqueza y de, bueno, hacer lo que corresponde y lo que es justo. Y eso a veces lleva muchísimo tiempo, no es fácil de dirimir, sobre todo en un conflicto que lleva muchísimos, muchísimos años y muchas décadas y hasta te diría siglos. Entonces. El, el, el tema me parece que hay que tomarlo con pinzas. Compañeros, compañeras, bienvenidos a Diálogo de los Trabajadores, el programa del SUTEBA y la CTA Echeverría y Ezeiza. Voy a presentar al compañero que está siempre con nosotros. Ah, un, antes que nada eh, vamos a mandarle un feliz cumpleaños a Belén Vallejos, que es la compañera que está en Diálogo de los Trabajadores en la segunda edición, que es los días viernes. Así que Belén, que lo pases de una manera maravillosa en tu día, en tu natalicio. ¡Feliz cumpleaños, Negra! Eh,
0: ¿Cómo le va, Mauricio Medici? Muy bien, y enterándome del cumple de Belén, un Ajá. cariño enorme a Belén. Un cariño enorme y, y el muy más bien. profundo respeto a esta, a esta hermosa militante que tenemos. Y hoy, muy, muy tema. bien. Eh, le cuento que leímos este, El niño que fue a menos,
1: el, del,
0: del viejo Crónicas del Ángel Gris con que... Vi
1: el libro y me trajo y, muchos sí, recuerdos. Sí, sí,
0: un hermoso... Un hermoso... Texto, parte de un texto del cuento número 31, del texto número 31, Niños y lecturas en el barrio de Flores. Uh -huh. Este, muy, muy bonito texto, una de las genialidades de Dolina que nos tiene asombrado desde entonces.
1: Podemos hablar en un momento, hoy podemos tener un tiempo raro, muy acotado. Dalma, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda?
2: Hola, buenas tardes. Eh, bien, me sumo, idem, a, eh, al saludo para Belén, que tenga un excelente día o ya tarde, pero uh -huh. bueno, que lo disfruten familia.
1: Muy bien, seguramente habrá cortado la torta de sus ¿qué te importa de años, la jovencita Belén Vallejos. Bueno, tenemos entonces ahí una... ¿Le, le, ¿Le gustó los 90 a usted, en cuanto a lo musical, Mauricio? Sí, sí. Sí, sí le gustó. Sí.
0: Eh, los 80 fueron más interesantes porque
1: después de, de la de la desgraciada
0: de guerra de Malvinas, sí. una producción nacional hermosa. Sí. Pero en los 90 me gustó. No le
1: hablo de lo nacional, sino de lo internacional. No, no,
0: ya sé por dónde viene, por eso sí.
1: aclaro que los
0: 80 los tengo en el corazón, porque uh -huh. de lo poco que podemos encontrar de bueno en esa guerra, este que son los soldados y, y la música que vino después.
1: Este, Ahí para, mu para muchos, la, los 80 fue una década. Como perdida para muchos, muchos. Dalma, ¿usted qué opina? ¿Le gusta, le gustaron los 80, los 90? No, no le gusta.
2: Yo soy de los 90, así que es como que sí escucho música de sí. los 80 pero no lo, no puedo decir que lo viví porque.
1: No, 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 no importa. Pero bueno, yo tampoco viví los 60, los 70 y sin embargo me gusta. Bueno, vamos a, vamos entonces con un poquito vamos con Billy Joel. Y te debo el nombre Porque es un nombre difícil de pronunciar Ahí vamos, volvemos en un ratito Muy bien, ahora sí, primer bloque de diálogo de los trabajadores, el programa del SUTEB, el STH Echeverría y Ezeiza. Estás escuchando FM Alternativa en la República de Echeverría Y también, por qué no, de Ezeiza. Eh, si bien este no es un programa informativo, creo que lo recalcamos muchísimas veces, pero vale, me parece. Eh, marcar algunas cuestiones las pongo acá en el debate. El gobierno busca dar certidumbre al plan productivo con el acuerdo económico y social. Esto me gusta, esto me gusta esa me gusta a esta altura del partido cuando empieza a ver ya palabritas o enunciados como plan productivo y sobre todo cuando decimos esto, ¿no? Que el gobierno que puso en marcha el acuerdo económico y social para consolidar el plan productivo y generar expectativas que permitan reactivar la inversión. La novedad fue la participación, y esto hay que marcarlo, subrayarlo con uh -huh. fluor, Sí, sí. Que la novedad fue la participación de las pymes industriales y de la CTA y ahí estuvo este junto al ministro Matías Culfas y Claudio Moroni, que, y junto a los secretarios Ariel Yale, que es el de Industria, y Guillermo Merid, que es el de PYME, encabezaron la reunión virtual de la que participó Héctor Daer y que por la CGT, por supuesto, y nuestro querido compañero secretario general de la CETIA y diputado nacional Hugo Yasky. Y 14 representantes del sector privado. Entonces, ¿por qué digo esto? ¿Por qué lo, lo remarco? Porque yo lo, lo voy a decir acá, total, no sé si alguien me va a juzgar, no creo que... Yo creo que el gobierno Eso no comunica mismo. bien. Creo que hay un serio problema del gobierno nacional eh, en, en comunicar bien. Entendiendo que tiene todos los medios en contra, ¿no? Los medios hegemónicos. Sí, sí. Eh, pero creo que este tipo de cuestiones hay que propulsarlas de una mejor, o por lo menos de una manera más viral, me, me, me sale la palabra, ¿no? Porque esto es importante, plan, un plan productivo, y explicarlo de qué se trata. Es fundamental y en esa mesa no solo participan, porque después dicen, ¿no? Esta cosa de el gobierno está en contra de los, 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 los empresarios, las empresarias, que quiere que las empresas se vayan del país. Y acá hubo una mesa que se compuso con los ministros, o compuesta mejor dicho, con los ministros. La, las pymes, pequeñas y medianas empresas y fundamentalmente los gremios, claro. la CGT y la CTA así que me parece que es algo digno de ser nombrado y celebrado
0: lo que dicen lo dicen siempre tenemos que
1: tener claro
0: y cualquiera que cualquier este, escucha atenta va a reparar en que la intencionalidad de lo que se dice siempre es artera claro. perdón, pero no, no la puedo calificar hablo de los medios masivos de los, uh -huh. u, de los grupos hegemónicos ¿no? uh -huh. este, que comunican siempre con un sesgo profundo muy marcado uh -huh. y hasta muy agresivo sí. eh, no quiere decir que nosotros no tengamos eh, algún periodista con sesgo marcado, agresivo también lo tenemos ahí
1: dando vuelta usted habló? utiliza el plural ¿Y nosotros. Por qué
0: no? Sí, desde el peronismo, digo yo, yo por lo menos
1: eh, ¿Cómo me la pasó mucho? el sábado?
0: El sábado la pasé hermoso y este es una vio es como una fue como una gran fiesta de barrio. Ajá. Parece que la vivimos unos pocos y en realidad la vivió todo el país, pero como nadie habla en los medios, parece que fue un cumpleaños de 15 una prima, está o algo así, pero no, ¿no? está eso... muy muy silenciado, sí, ¿no? Sí, y sí. claro, cuando cumple una prima 15 años, bueno, ya no cumple mi prima 15 años, pero bueno, digo...
1: Las hijas de sus primas cumplen Claro, 15
0: cuando años. mi sobrina nieta cumpla 15 claro. años, la fiesta no va a salir en los medios. Bueno, fue una fiesta hermosa que va a quedar en mi recuerdo para siempre, uh -huh. con una sensación de intimidad uh -huh. que no se corresponde con lo masiva que
1: fue. Dalma, ¿usted cómo vivió el sábado 17 de octubre? ¿Qué, qué, qué, ¿Por qué se hace silencio? No,
2: eh, porque es como que... En esto, ¿no? De los medios se, se vivió más como... La noticia fue el fracaso de la plataforma más que la gente que salió a ah, la ah, calle, ¿no? Bien, Digo, pues. hubo como, como dos noticias. Por un lado el fracaso de la plataforma virtual uh -huh. y por el otro lado la gente que salió rompiendo la cuarentena y dejando todo sucio, la mugre. Claro, ¿no? con, los fotos de hace,
0: con fotos de hace cuatro años atrás. Totalmente, sí, por sí. eso
2: digo, salieron los negros cabecitas Claro.
3: y es como que dejaron todo sucio. Aparte
0: el clima no nos ayudaba a que un dron o un helicóptero sobrevuele, entonces no se veían las tomas que nos interesan, que son esas tomas donde ver, en vez de ver... Este, un puñado de, de hormigas tiradas al azar ahí rodeando el obelisco, se ve la masividad de, de la marcha, que en un momento ya no era solamente el acceso, sino que era era completamente copada la 9 de julio por, uh -huh. por vehículos y por personas.
1: Muy bien, eh, fenómenos digitales si sí los hay. Digo por esto de... Eh, la, la, el, el, ¿Cómo era? La 17 puntocom ¿era, no? Sí. Sí, octubre. Octubre. a ah, 75 octubres. octubre. 75 octubrecom Que claro, fue el fenómeno de que De Golpe dejó de funcionar.com.ar
0: ¿no? Muy sí. bien, ¿cómo
1: le va señor H? Muy bien, bien, me alegro tenerlo acá. Bueno, eh, eso por un lado se cumple también. Me parece yo sé que pareciera desordenado, ¿no? Esto, pero recordemos que tenemos la columna de la compañía Silvina Capra. ...que seguramente va a estar llamando cuando vayamos al, al corte... Eh, ...porque el señor, señor H nos reta que sale al aire el timbre de la... ¿Tenemos campana hoy, señor H? ¿O oh, aplausos? Bien, digo eh, volviendo al punto... Eh, es, ...es importante que destacar esto... no ...son 14 años de la sanción de la ESI... ...y Nicolás Trota aseguró que es central... Para reconfigurar nuestra sociedad. La ESI es una herramienta central para reconfigurar nuestra sociedad, dijo Trota. Para construir igualdad y dejar atrás las distintas violencias. Principalmente la de género que sigue presente en muchos hogares.
2: ¿Está incluida en estos los núcleos prioritarios, los que bajaron ahora? Sí, Estoy que sí. ¿Están incluidos también ahí? Exactamente eh? La ESI.
1: Es clave eso. es clave Y coincidimos en esto eh, de reconfigurar nuestra sociedad. ¿no? Hace
0: unos días vi en Facebook un meme que decía si a tu hijo no lo educa la ESI, lo educa el, el porno. No, no. Una cosa así. Sí, y, decía. sí, claro. Y un comentario muy inteligente hizo nuestra compañera Flavia de Petris también al respecto, ¿no?
1: Sí. Le mandamos un abrazo a sí, la compañera posible. Flavia. El, digo. el, el, el no es fácil, porque cuando uno intenta, digo uno, cuando un gobierno eh, intenta transformar las estructuras que, que están conformadas de hace siglos, es muy difícil, es muy difícil. La ESI, pensemos que la, la, el espíritu de la ESI tiene prácticamente la década del 60, 70, eh, esta, esta cuestión transformadora... Eh, y de libertad Y de salir de lo genérico Bueno, en literatura también me quiero ir Porque es un tema muy largo Pero en literatura también la, se, se puso eh, En discusión lo genérico En los 60-70 sí, sí. eh, Digo, es un momento muy importante Para esto, pero bueno, volviendo a la cuestión Si celebramos el tema de los 14 años De la ESI Para lograr una sociedad más justa Equitativa E igualitaria
0: Ay, este, quisiera acordarme alguien, se acuerda del nombre de la autora de Orlando, Darío ah, no. No. hay una eh, novela sí, Virginia Orlando, Wolf. Exacto. Virginia Wolf. Virginia Wolf, no me venía. Bueno, Orlando es fantástico, es una sí, biografía sí, claro. de un hombre que luego es mujer uh -huh. y que vive, sin que sea un manifiesto ni feminista, ni de, sí, claro. ni, ni una manifestación en torno al género como, como una protesta, sí sigue siendo, sí es un buen retrato de lo que pasa cuando pasa a ser mujer, uh -huh. cuando despierta a mujer. De por sí es una antibiografía que dura trescientos y pico de años la vida, ahorrando si no recuerdo mal.
1: ¿Madame Bovary lo leyó usted? Se, no, termine. Apelo a, no termine. A pelo a las primeras es, lecturas. Me pasó,
0: no, no, me pasó con ese libro lo que me pasó con... Y reconozco mi pecado, Ana Karenina. No tengo... Pe,
1: peca, ¿Qué palabra? Cristiana. Pecado. Sí, sí pero yo tengo... cristiano viste, usted? Me dice?
0: Usted dice, gracias a Dios.
1: Sí, sí, sí. No, por favor, por favor. Bueno, eh, le mandamos no. un abrazo A, a los del mundo Le mandamos un abrazo a la compañera Que está escuchando Secretaría de Cultura A toda la comisión del Suteba Echeverría Y Ezeiza eh, Y también A Claudia Mucio Que es la directora del museo Qué loco, después dicen del psicoanálisis Es verdad, ¿no? Que el, el, el significante te determina Algunas cosas El apellido es Mucio y, y dirige museo, ¿Y la directora. Es, yo tenía un
0: carnicero de barrio que se llamaba Corizo de apellido. Mira vos. Bueno. Mira usted si lo había eh, marcado. Eh, Nosotros pero, íbamos y eh, en la lista de precios le tapchábamos. Pero hay, hay, hay,
1: hay, hay, no, pero hay algo del significante. <risa> Nos mata, Mucio me mata con esto. Bueno, vamos. Dalma, ¿cómo anda usted?
2: Bien, bien. Hoy estuvimos recorriendo escuelas. Dígame dónde
1: fue. Bien.
2: Fuimos al Jardín 925. Ajá. A la secundaria 6. Uh -huh. En Esteban Echeverría
1: y en Ezeiza. ¿Y en Ezeiza quién habrá estado recorriendo en Ezeiza? El dúo dinámico. <risa> Más el compañero claro. Axel Dese. Claro. Le mandamos un abrazo. Realmente. Ahí es importante porque vuelvo a esto, perdónenme. El barrio Procrear que está en canning que el presidente hace unos meses entregó, no, menos de un mes, sí, no, sí, sí. una semana, uh -huh. eh, entregó unas propiedades. Eh, ahí no hay escuelas. No hay una escuela, digamos, hay unas construcciones y unos terrenos y nosotros venimos exigiendo como gremio y e hicimos la presentación junto con el municipio de Ceiza para que se construya ahí un jardín, una primaria y una secundaria. Para que se den una idea, vieron que está la estación vieja de Canning al lado va a ir un jardín. Hay una obra en construcción que está abandonada, ahí va a ir una primaria. Y pegado a la ruta, 58 es, sí, sí. Eh, va a estar la secundaria. Por supuesto es un proyecto de construcción de escuelas, nosotros lo celebramos, es una inversión muy fuerte de parte del municipio y por supuesto que también lo pide... La idea es que, lo que los fondos vengan de provincia. Y, y aprovecho para abrir una parentética, para ir a la pausa. Silvina, eh, cuando vayamos a la pausa, llama, por favor. Esto parece, vieron los anuncios de campo. Eh, eh, Arturo, tráeme, cuando vuelva, tráeme un kilo de pan, claro. por favor, sí. de lo de Manolo. Eh, pero déjame que termine con esto. Digo, es clave esto, la construcción de escuelas para eh, seguir este, sosteniendo la inclusión. Esto es clave, porque después de la pandemia... Eh, no puede haber, ya, digamos, eh, siempre lo discutimos, nosotros lo pusimos en la mesa paritaria para que no sea así, pero bueno, siguió siendo así y hoy me parece que esto hay que respetarlo, no puede haber. Yo una vez fuimos a la, a la, a la Canale, de la, la escuela Canale de Seiza, ¿saben cuántos pies y pibas había en un curso? 75 al principio y pasaron más de 80 después de unas semanas. Imposible. Por supuesto después se... eso hicimos las presentaciones correspondientes, esto fue creo que en el 2018 y este se, se obviamente se dividió el curso, pero esto no puede pasar, no puede pasar. No puede pasar que haya 50 ni 40 pibes y pibas en un curso asignados. Uh -huh. Todos con COVID. Y no
0: estamos cosas. hablando solo de, de los chicos, de los docentes, estamos hablando. de es, la escuela. Sí.
1: Estamos hablando de los chicos también. Así Hoy es, le agregamos sí. el factor COVID. Sí. Así que eso también es parte del recorrido. Perdóneme, Dalma, que le interrumpí. Dígame.
2: Sí, bueno, quería eh, decir que en la secundaria 6 nos mostraron las diferentes aulas que no tienen eh, ventanas. O sea, se hicieron dos aulas que no tienen ventana hacia afuera, es sino simple. que tienen una, una ventana interna. Claro. Entonces digo, si sí, sí, para un para un futuro, no, uh -huh. hay que venir con los chicos o algo. Esas hablas no. no se pueden usar. No,
1: no. Y eso ahí tenemos que ser muy claros con esto. a una pausa. Muy claros en esto. No, eh, nosotros no negamos la vuelta. A clases. Lo que sí exigimos que tiene que haber, para que esto se concrete, tiene que haber una muy, pero muy baja o nula circulación del sí. virus COVID. De otra forma, no vamos a permitir que se exponga... El cencerro, hay una vaca por ahí, falta del mu, de la vaca. O será un toro, che. Recreo, recreo. Sí, no, recreo. Bueno, vamos entonces con esto. Vamos a... Um, Uh, no vamos a permitir que se exponga a compañeras, compañeros y tampoco a estudiantes. Después vamos a, a dar unas apreciaciones. Bueno, vamos entonces ahora sí. Usted tiene, usted me dijo cristiano, usted también, usted es cristiana, Dalma, pero no. sin embargo tiene un personal Jesus con ah, el Son Jesus de Patch Mode, ¿cómo sonaba este tema en los 90? Tremendo. Si, si hemos escuchado estas cosillas que nos trajo la, los 90, bueno, haciendo o cerrando esta parentética, tenemos la columna este, de la compañera Silvina Capra, eh, que nos trae agüita porque tengo la garganta a la miseria, Mira, joya. Bueno, vamos con Silvina, ¿estás ahí al aire, Silvina?
4: Sí, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo andan?
1: Muy, pero muy bien. Eh, ¿Cómo estás vos?
4: Bien, la verdad que es una semana de felicidad.
1: Ajá, muy bien. Ahora ¿No? nos vas a estar contando. Estamos todos acá ansiosos de escucharte. Así que adelante con tu columna, que vamos a estar seguramente haciéndote algunas preguntitas o algunas acotaciones.
4: Bueno... Eh... Yo esta semana eh, quería hablar un poco de Perón, Ajá. y eh, bueno, un poco lo que sabemos eh, nosotros es que él modificó una realidad social, ¿no es cierto?, y, es. y que fue accionando desde lo que era la política a través de los organismos del Estado. Uh -huh. ¿Qué fue lo que hizo? Fue afectando algunas variables económicas con la finalidad de eh, generar una distribución igualitaria de la riqueza. Uh -huh. Ahora, él, ¿cómo llegó a lograr esto? ¿Cómo lo fue manejando? Eh, a partir de, de, de varias este, dimensiones, pero en, en ese momento el Estado... ...conformó como un monopolio de la información... ...y de los medios de comunicación... ...porque ¿qué pasaba en ese momento? ...el conjunto de la sociedad... ...estaba como... Sí. ...excluido... ...de la integración de los sectores de poder...
3: Uh -huh.
4: de, ...del reconocimiento... ...de los derechos sociales... ...del beneficio de políticas... ...de, de desarrollo... ...entonces... Antes de que asumiera eh, Perón como presidente mm. eh, Había una crisis nacional Que estaba comprendida en cinco aspectos A ver La identidad uh -huh. De dependencia De distribución De participación Y de legitimidad Entonces, ¿qué es lo que hace Perón desde la eh, Secretaría de Trabajo, potencia al uh -huh. pueblo como protagonistas de la historia. Claro. Y así el pueblo se consolidó como máximo factor de poder. Uh
3: -huh.
4: Ahora, el objetivo de Perón se podía sintetizar en conseguir para el pueblo la igualdad social, la igualdad económica, de oportunidades, Jurídica y política. Y para poder llegar a estos criterios, restringió algunas libertades del individuo de actuar. Ajá. Ahora, acá viene la importancia eh, de la radio, de la televisión, mm. de, de lo que era en ese momento la prensa eh, eh, escrita, ¿no? Claro. Cuando eh, en 1946, año electoral,
3: uh -huh.
4: eh, donde lo, eh, en ese momento los principales eh, medios de, de comunicación estaban enfrentados eh, a Perón, como era, por ejemplo, el diario La Nación, eh, La Prensa, Clarín, El Mundo... El mundo eh, sí. En ese momento... Bueno, nos va, a re nos va a resultar algo bastante familiar, pero la ética periodista estaba sostenida por una manipulación y una distorsión informativa mm. que intentaba construir una realidad determinada, ¿no? Formando una opinión pública de una manera condenatoria con respecto a Perón. No sé claro. si es buena, eh, más o menos, eh, esas cuestiones que nosotros ahora un poco lo que hablaba la compañera ¿no? que decía de la marcha del sábado uh -huh. eh, se, se vio muy poco y lo que se mostró generalmente es, es lo malo.
1: Totalmente, eh, te iba a decir, las similitudes son alarmantes. Claro, claro. Sobre todo esta, perdóname que te interrumpa, Silvia, sí. esta cuestión me parece claro, muy interesante, dos cosas ahí para, para subrayar de lo que venís diciendo. Una es la, la identidad. Sí. que mencionaste la necesidad de, porque cuando el, el, el pueblo, la población toma protagonismo, eh, ya sea por por medio de un gobierno o por, o, o, o por este como el caso de Bolivia, que esto hay que mencionarlo, yo me estaba olvidando, que ganaron las elecciones, tomó, como se suele decir, el toro por las astas y ganó las elecciones eh, al golpe de Estado. El sí. pueblo, digo, acá hay una cuestión identitaria muy fuerte, que eh, después esto, claro, se ve, en esto que acaba de decir, que me parece también para subrayar, que es otra cosa que la opinión, la opinión la construcción de lo que, de la doxa, lo que, que la opinión la opinión pública, ¿no?
4: Claro, claro. Bueno, Perón vio un poco esta importancia de, eh, de los medios de comunicación mm. y era, eh, al tener los medios desde de, de su lado, era asegurarse la instrucción, y, y la difusión de la doctrina nacional. Claro. Por eso necesitaba tener el uso extraordinario de la palabra y de la información, ¿no? Uh -huh. Era garantizar esa difusión correcta, eh, pre que, bueno, se precisó para eso el control eh, de la estructura de los medios claro. y de comunicación, para que eh, eran una herramienta transformadora de la sociedad. Estos estos medios de, de comunicación uh -huh. Por eso cuando Él asume Le pide a A Sankelevich Que en ese momento estaba En Radio Belgrano Le pide que viaje a Estados Unidos Y que eh, Que compre La tecnología como para eh, Empezar a, a que funcione La televisión acá en Argentina uh -huh. Entonces compra una antena transmisora, compra aparatos receptores de televisión, eh, y trae más o menos unos 2.500 televisores. Ajá. Entonces, eh, hay que tener en cuenta que en 1947, eh, nuestro país tenía, el censo decía que éramos más o menos unos 15 millones de habitantes. Vos. Vendría a ser que había un televisi una televisión... Cada 65 mil habitantes vendría a ser que era muy poco. Claro. Mientras que lo que era la radio. Aparte eh, del acceso,
1: ¿no? Perdóname, ¿quién tenía el acceso a los televisores?
4: Claro, era sí. solamente muy poca gente, pero bueno, fue el comienzo de algo que ahora, ¿quién no tiene un televisor en la casa? Claro. Eh, y no tenemos uno. Quizás tenemos uno en cada habitación. Claro. O
1: pantallas, ¿no? Hoy ya hay otros.
4: sí. Exactamente, uh -huh. exactamente. Bueno, y lo bueno de, de esto es que desde el Canal 7 de Buenos Aires, eh, la televisión comenzó oficialmente sus emisiones el 17 de octubre de 1951 uh -huh. con la transmisión de un acto político, que fue el Día de la de lealtad. Uh -huh. Me de hacer que ahí comenzó la transmisión con ese día... Eh, tan especial que nosotros vivimos ahora, ¿no es cierto?, también un poco a través de la televisión, un poco a través de las pantallas, a través de YouTube, el que podía se iba en auto, pero muchos lo, lo hemos vivido como lo vivimos en 1951 este, a través de la pantalla. Ese acto se realizó también en la Plaza de Mayo
3: uh -huh.
4: eh, y el director era Kelevich que lo que hizo fue eh, poner dos cámaras en el segundo piso del Banco Nación de la Argentina, uh -huh. una de ellas que estaba mirando hacia la Casa de Gobierno y la otra hacia la Pirámide de Mayo.
1: Mirá una producción eh, importantísima.
4: Exactamente, exactamente. Este, yo lo que quería un poco destacar uh -huh. eh, de la presidencia... De Perón, del 46 al 52, se mm. formó eh, un sistema, un sistema de medios de comunicación. Ahí va. Y en la segunda presidencia, del 52 al 55, se regularizó y normativizó. Vendría a ser que a partir de ahí también se sancionaron eh, leyes y decretos para los medios de, de comunicación, que bueno, siempre es importante que, que estén regulados, ¿no? Claro. Claro. Eh, y quería aclarar que, bueno, nada, esto de la restricción de las libertades eh, solo puede ser comprendida con es, dentro de ese marco, ¿no? Dentro de la concepción eh, doctrinaria de lo que era el peronismo en materia de, eh, de que tenía una función social.
1: Claro, fundamental, claro, claro.
4: Exactamente, exactamente. No no como es eh, ahora, que lo que intentan imponer son determinados intereses económicos. Claro. Eh, no es un beneficio para el pueblo. Lo, los, los medios de comunicación eh, que hablan en contra del pueblo y que lo único que eh, defienden son eh, intereses, eh, o que los chicos vuelvan a la escuela en medio de una pandemia, o, o esas cosas que no son... Eh, beneficios o derechos de un
1: pueblo. Claro, o le importa más, le importa más denostar a un gobierno que la población en sí misma o la comunicación en sí misma y demás, ¿no?
4: Exactamente. Silvina,
1: muchísimas, muchísimas gracias por tu, por tu columna, nos encantó, eh, nos volvemos a escuchar el, dentro de 15 días.
4: Dentro de 15
1: días. Te mando un abrazo enorme, Silvina. Otro,
4: otro para ustedes.
1: Abrazo, abrazo. Muy bien, Ay. la columna de la compañera Silvina Capra en esta... Claro, qué loco, ¿no? El tema... Imagina, imagina hagamos el esfuerzo este de imaginarnos en un mundo o en un país donde no hay televisión y un gobierno empieza no a tener una producción propia. Porque hay algo que eh, destacamos, hoy lo hablábamos con un profe, el Beto Solas, sí, que sí. es muy probable que tengamos después la... La, ...el orgullo y el honor de tener una charla en su tema. ...el tema de la producción propia, ¿no? Hoy la producción propia, a lo claro, que era un poco a donde apelaba... ...la ley de comunicación, la ley de medios, de eh, reforzar esto, ¿no? Construir el contenido, de un contenido propio... Eh, hoy lo, lo, lo podemos llevar a los gremios lo podemos llevar a los barrios, a las escuelas el tema de la construcción de contenido y de sentido pero en aquel momento Perón estaba viendo la construcción del sentido o de lo, de lo propio a nivel nacional, ¿no? Sin duda, sin duda tuvo una visión sin duda que se trató un
0: estadista increíble y, y el peor enemigo tiene que reconocerle las cualidades de estadísticas que después lo que acabamos de pasar hace cuatro este, los cuatro años anteriores de gobierno, es mucho, mucho decir. Yo tengo algo para contarle que me parece relevante. Diga. Eh, yo conocí el relato de primera mano de gente que fue ese 17 de octubre uh -huh. a reclamar por Perón. Eh,
1: Qué lindo eso. Hoy
0: tendría 97 años la persona que me lo contó y cuenta que con su marido le avisaron que iba a venir Perón a Lomas de Zamora. Entonces caminaron hasta Lomas de Zamora. Llegaron a Loma de Zamora y la cosa era en Lanús, caminaron hasta Lanús. Llegaron a Lanús y la cosa era en Avellaneda, caminaron hasta Avellaneda. No. Y bueno, nunca llegaron a tiempo a esa, a esa congregación, a, esa, a ese encuentro con Perón. Entonces volvieron caminando desde Avellaneda porque no había forma de conseguir un colectivo, obviamente. Y mientras volvían, que ya no eran una masa de clase trabajadora manifestándose, uh -huh. sino que eran un grupo de, de, de caminantes que retornaban, recibían los insultos.
1: Estamos hablando de aquel famoso 17 de octubre. De aquel 17 de
0: octubre este, eh, y volvieron, volvieron y en varias ocasiones a lo largo del camino por la avenida Hipólito no la actual avenida sí, Hipólito Yrigoyen sí, claro. que en un tiempo se llamó Perón, Pavón y demás uh -huh. Este, recibían hasta huevazos, recibían sí. insultos desde casas, desde comercio. Este, contaba esta anécdota y bueno, quise traerla acá, porque hablando de comunicación también, ¿no? Cómo es, circuló de boca en boca es clave. la aparición de un perón que no iba a venir a Lomas de Zamora, pero uh -huh. que arrastró la multitud lentamente y mucha de esa multitud llegó hasta...
1: Claro, capital. Dalma, ¿tenemos ahí una agenda, ¿es probable, es posible? De ser leída, hoy es sí, factible sí es posible. Posible. Muy bien ¿Qué tenemos a ver? Eh, ¿O qué hemos tenido también? Claro.
2: Bueno, empiezo desde hoy Hoy Dale. tuvimos una charla con Liliana Mateu Y mm. Silvina Cebreiro
1: uh -huh.
2: eh, Donde hablaron un poco de esto, de la historia
1: Exactamente ¿no?
2: Del día de...
1: Del, del, del 17 de octubre
2: Estás en lo cierto. <risa> bueno, después tuvimos una charla de directivos uh -huh. que fue con nuestra compañera. Eliana Rodríguez. Muy bien.
1: Quiero hacerte ahí un, un, una, un parate. Eh, ayer íbamos a tener la charla con delegados, eh, con Axel Dese, que la tuvimos que suspender porque hemos tenido un problema de orden este, técnico. Así que no lo pudimos hacer, lo vamos a pasar el lunes que viene.
2: Buenísimo. Bueno, miércoles, uh -huh. o sea, mañana, tenemos la charla eh, que es un encuentro literario de mujeres y diversidades rebeldes de la cultura a las 18 horas.
1: Ajá, muy bien. 18 horas conect a conectarse en el face Sale por Facebook todo esto, ¿no? Totalmente. De Suteba Echeverría Seiza, Muy bien.
2: Bueno, el jueves tenemos eh, la segunda jornada de Jóvenes y Memoria. Ajá. Y el viernes tenemos... Eh, la ley de humedales y de la emergencia ambiental con una compañera que es licenciada en geografía que se llama Patricia Pintos.
1: Muy bien, qué importante esto, ¿no? Del este. tema de la ecología me parece que es algo que va de la mano también con, con lo comunicacional. Me parece son, son digo en el sentido que son eh, eh, son espacios que hay que prestarle mucha atención, ¿no? Sobre todo que está en Auge y que ahora se. Eh, Visibilizo. Sí, se visibiliza. <risa> es necesario la visibilización de este tipo de, 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 de preocupaciones porque más vale agarrarlo temprano que tarde. Bueno, eh, tenemos, eh, estamos, estamos temprano, Mauricio. ¿Cómo le va? Me Medici Lo noto ahí con, con, con su computador y con su pantalla. Eh, y arriba del libro de, de El Ángel, las crónicas del ángel.
0: Estaba, estaba recibiendo algunos mensajes Y
1: bueno, ya, ya llegará el momento de los saludos Muy bien, muy bien Bueno, vamos a ir una pequeña, pequeña pausa Y volvemos después Vamos con la versión ¿Le gusta Virus eh, a usted, Dalma?
2: Sí, me gusta
1: ¿Mauricio? Sí, 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 quiero Es eh,
2: bailable, ¿no? Es un o
0: himno como... que, A partir de un himno que tiene de Virus Es viral Este,
1: claro <risa> Vamos parte. entonces, Lo ahí. con imágenes paganas. Muy bien, último bloque de diálogo de los trabajadores. El programa del SUTEO y de la CTH Barria 6. Estás escuchando 96.9 FM Alternativa. Eh, recordá, el viernes que viene eh, mismo horario, 19 a 20 horas, el mismo programa, segunda edición con Diego Perrone, Diego Braca, eh, Belén Vallejo y este, Sebastián Rigoli. Vamos ir cerrando el programa. Para cerrar, me parece que es importante en este mundo de la conectividad, en este mundo de la tecnología, de la informática, el conectar igualdad, Mauricio Macri lo cerró, recuerdan, dejaron de, de sí, sí. distribuir las computadoras, algo que también por un sector fue muy criticado, pero... Eh, este aquí que el gobierno empezó otra vez a distribuir computadoras. Así que, dana, contanos un poquito la experiencia de ¿Y? hoy.
2: Eh, bueno, hoy a la mañana, como uh -huh. dije recién, no, hace un ratito, estuvimos recorriendo escuelas y por la tarde, casi al mediodía, estuvimos en la secundaria número 5 de acá de Echeverría, uh -huh. eh, donde el intendente estuvo entregando netbooks a bien. los chicos de cuarto año.
1: Muy bien, celebramos, Muy bien. festejamos esto, es importante invertir en comunicación, en conectividad, para que... Las clases que no son de modo presencial, bueno, puedan tener la efectividad. Por supuesto, no estamos diciendo que es lo mismo. El aula es el aula y tiene un valor agregado, si se quiere, que es fundamental. La presencialidad es importantísima. Ahora también entendemos que estamos en algo que tiene con un virus. Y que bueno, que en algunos casos es mortal. Sí.
0: Sí, tampoco se trata de exponer gratuitamente para una foto en los medios a totalmente. los chicos... Como so, hicieron en Cava. Claro, o al sea, no no rayo del sol que tuvieron que interrumpirlo y, sí. y encima después los metieron en un, en un aula, cosa bueno, que... Bueno,
3: es. sí, totalmente.
2: Eh, ver, eh, los chicos que fueron eran cuatro chicos que fueron con su familia, uh -huh. ¿no? En un, Distanciamiento, claro. se les dio a ellos la entrega Pero después, digo, a, la, a las demás familias a Sus compañeros En la entrega de SAE se les va a ir acercando la, Las diferentes máquinas
1: mira qué bueno eso sí y, bueno.
2: y también, digo, tuvieron los, lo, La familia, ¿no? Que, que con esto, digo sí. eh, Nos decían de la problemática Que ellos tenían Porque un, un, uno de, de las personas eh, Uno de los padres de los alumnos, ah. claro decía que tiene seis hermanitos, Mira vos, o sea, y claro. todos van a la escuela y sí, sí, tenían sí. en la casa un solo celular, entonces sí. vos decís ahí cómo eh, se complica.
1: Es increíble cómo una computadora le puede cambiar la vida estudiantil a una persona. Bueno, para ir cerrando, compañeros, compañeras, recordamos mañana eh, que es miércoles, jueves y viernes, hay entrega de SAE en a así que un fuerte abrazo a todas las compañeras, compañeros que van a estar presentes en esa distribución, garantizando los bolsones de alimentos a cada una de las familias de cada una de las escuelas de isla Un fuerte abrazo por la responsabilidad de estar ahí presente. ¿Cómo le pasó Dalma hoy?
2: Bien, bien, un bueno. poco eh, como con mucha información,
3: ¿no? Sí, Para... eh, bueno,
1: eso sí, es la vertiginosidad de la información. Mauricio Medici, ¿cómo la pasó? Hermoso, hermoso.
0: De fiesta, una semana de fiesta, sin duda, desde el 17. Están los ecos del 17. Los ecos del 17, los ecos del 17 y los ecos del triunfo del MAS en Bolivia. No, sí. no tienen desperdicio. Totalmente. Las manifestaciones de algunos sectores políticos tampoco tienen desperdicio, pero nos vamos sí. a dedicar a nosotros, como siempre.
1: Muy bien, compañeros, compañeras, esto ha sido Diálogo del les trabajadores, el programa del SUTEBA y la CTA Echeverría y Ezeiza, acá, donde sino en FM Alternativa 96.9 siempre junto a vos en la República de Echeverría y también de Ezeiza, y como siempre cerramos el programa preguntando qué pasó con Santiago Maldonado y con Facundo Castro memoria, verdad y justicia
3: I'm <laughs> the That good old sound is ringing. They don't know what they're missing. <laughs> Legs ain't got time to lay low. Your knees are bending, so it's time to get up and let go. Hey, you got a Put down your drink.